0: Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Olá, ouvinte da Rádio Teia do Bem. Estamos aqui com mais um programa Filosofia nas Empresas. E hoje nós vamos trabalhar um assunto que realmente me é muito caro. É o assunto da sustentabilidade. É, de uns anos para cá eu me voltei a, a conhecer um pouco mais sobre o tema, desenvolver mais sobre o tema e tentar escarafunchar no meio destes conceitos e dessas práticas das empresas, é, o que delas realmente são coisas sustentáveis, o que não são. E para me ajudar a discutir esse tema da sustentabilidade, eu estou trazendo alguém que tem é, uma larga experiência no assunto e é bastante conhecido nacional e acho que até interna internacionalmente eu vou pedir para apresentar, é o Ricardo Botolini. Muito obrigado, Ricardo, por você estar tá aí nos prestigiando com o seu conhecimento a respeito de sustentabilidade, com todo o seu tráfego aí é, dentro das empresas e tentando, é, talvez, aí trazer para gente a luz do que você encontra dentro dessas empresas como sendo pensamentos voltados à sustentabilidade. né? Obrigado. Se apresente para os nossos ouvintes. Olá, obrigado. Aqui. Obrigado
1: pelo convite. É uma, uma alegria poder estar aqui com você discutindo sobre sustentabilidade. Bom, eu costumo sempre me apresentar. Como um dos primeiros consultores de sustentabilidade empresarial no Brasil é sempre bom fazer essa distinção Porque há muitos consultores importantes especializados em mudanças climáticas Em reciclagem Sustentabilidade, como você sabe E acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe É um conceito amplo, um guarda-chuva amplo Debaixo do muito, qual cabem muito. muitas coisas A minha especialidade é ajudar empresas ou apoiar empresas para que elas coloquem sustentabilidade na gestão, na estratégia e na cultura dos seus negócios. E eu faço isso com muita alegria e, e não sem alguma dose de sofrimento há 16 anos. Então, hum. você imagina, quando eu comecei a trabalhar com esse tema no Brasil, eu me via para usar um uma... um extraterrestre. Exatamente. Para usar uma metáfora que eu gosto de usar, é, como um pastor num campo sem ovelhas. Né? Então eu pastorava um pouco no deserto e muito pouco daquilo que eu dizia era compreendido e assimilado pelas empresas e até entendo, era um tempo em que sustentabilidade era absolutamente incomum. Qual era a dificuldade daquelas pessoas naquele tempo e ainda segue sendo a dificuldade para muitos líderes. O que isso tem a ver com o negócio? O que isso tem a ver com a empresa? Parece muito mais uma, uma coisa legal, bacana, mas para abraçadores de árvores, para pessoas poetas, românticos, que gostam da natureza, isso parece não ter nada a ver com o negócio. Mas aí, isso o tempo foi mostrando para as empresas que isso tem tudo a ver
0: com o negócio. É, é engraçado, até porque eu percebo isso, né? inclusive até ensinava em sala de aula, é, o quanto que, de uns tempos para cá, é, sustentabilidade deixou de ser custo, e passou a ser realmente estratégico. Né? Sem dúvida. Se não com iniciativa proativa de a empresa realmente adotar marcos da sustentabilidade nas suas práticas, mas, ao menos, para se ver contra a concorrência que está investindo nisso e o cara está ficando para trás. Exatamente. Então, estrategicamente é bastante interessante. É por aí. Eu acho que assim uma coisa legal
1: de, de, para abrir a conversa, sempre me perguntam, e eu acho isso importante, o que seria uma empresa sustentável? É uma pergunta importante. Eu diria não existe empresa sustentável. Na medida que susten ser sustentável não é uma condição permanente. Ela depende de um conjunto de variáveis. E sustentabilidade é um alvo móvel, né? porque é um conjunto de parâmetros que, na medida que eu vou me aproximando dele, ele vai se afastando, porque ele vai ficando mais rigoroso. Hoje, pelos parâmetros que nós temos... Uma empresa que deseja ser mais sustentável É uma empresa que entende quais são os seus impactos socioambientais E trabalha na perspectiva de eliminá-los, minimizá-los ou compensá-los Se a empresa iniciou este processo Ela já pode se dizer uma empresa preocupada com sustentabilidade Há muitas empresas que nem identificaram ainda corretamente os seus impactos e há muitas empresas que identificaram seus impactos, mas que ainda não criaram as estratégias, as ações para minimizar ou diminuir esses impactos. Então é um tema é, muito controverso porque ele está no centro de uma discussão de valores. Como você sabe bem, as empresas, e de um modo específico, alguns segmentos de empresas não são bem vistos pela maioria da população. Então há é uma tendência de o cidadão comum olhar para este debate e ter uma percepção, isso é imaginário coletivo, de que a maioria das empresas mente ou exagera ao dizer que é mais ou menos sustentável. é Em termos, isso faz algum sentido, mas também esse cidadão comum, por não ter todas as informações daquilo que está acontecendo no mundo empresarial, não tem ideia de que já temos aí no Brasil hoje, pelo menos, é um pelotão de elite, se fosse uma uma prova de São Silvestre, eu diria que a gente tem aí 100 empresas no pelotão de elite, correndo na frente e já trabalhando há pelo menos 12 anos com questões de sustentabilidade.
0: É, isso realmente é bastante importante, porque se não ninguém dá o primeiro passo, é, você não não tem trilha para você seguir, né? Você não tem trilha, você não tem referencial e você tá Aquilo que você tava falando, né? É, às vezes até gera uma má imagem da empresa e às vezes o erro não é doloso, né? Não. É, então, eu acho que é importante isso, um, tanto, um bom, bom tanto dessa ignorância é, generalizada que existe acerca do tema e, e eu acho que a sustentabilidade, eu acho que é, é, é fã disso, né? De, de puxa de, de ter é, a ideia dessa ignorância né? Eu sei que eu sou ignorante Eu não preciso o tempo todo estar aprendendo alguma coisa nova Acho que vale também para esses líderes Assumirem essa, essa ignorância E tá como um, um método Que vai fazer realmente criar Acontecer mais claro. conhecimentos é, Mas esse talvez seria o principal problema Da sustentabilidade Ou a gente só colocaria isso Só em termos empresariais é,
1: Eu diria assim Uma questão sempre muito relevante No meu trabalho e aí eu estou falando de uma experiência prática. né? Eu sou um, um sujeito que teoriza em cima da prática. Né? Então, tudo aquilo que eu escrevi é reflexão em cima da prática vivida. Acho que é importante dizer, já tendo atendido mais de 80 empresas, né? De tendo, é, sendo professor de algumas escolas de negócio isso tudo me, me faz é, lidar com o tema cotidianamente e quando eu digo lidar com o tema cotidianamente, eu estou falando da parte boa e da parte ruim de lidar com esse tema. Né? Uhum. Então, quando você entra numa empresa, há sempre muitas dificuldades. Por exemplo, a primeira dificuldade que eu vejo quando eu vou discutir sustentabilidade numa empresa não madura ainda para o tema, é porque sempre vai haver resistência à ideia. Ela é antinatural na medida que, quando eu vou pensar em sustentabilidade, que é a longo prazo, isso conflita com uma visão empresarial muito focada no curto prazo. Quando eu proponho olhar para o triple bottom line, que a melhor tradução seria um triplo resultado, uma combinação de resultado econômico com preservação de meio ambiente e desenvolvimento de pessoas e sociedade, isso não é tão natural para uma empresa que está acostumada a 30, 40, 50, às vezes 100 anos a trabalhar com o bot online com uhum. o resultado financeiro medido mês a mês, uhum. avaliado junto aos acionistas ou donos trimestralmente. É, quando eu vou discutir com uma empresa que aquilo que ela considera externalidade, aquele impacto ambiental, uhum. como, por exemplo, o lixo, que sempre foi considerado uma externalidade, e eu digo a ela, isso não será mais uma externalidade isso terá que ser pensado como um custo para a sua uhum. empresa, tudo isso é desconfortável para alguém que está habituado a trabalhar uma determinada lógica uhum. então eu sempre digo que consultores de sustentabilidade eles são que nem dentistas a gente procura quando está doendo alguma coisa, algum uhum. dente ninguém procura quando está bem procura porque percebeu que tem algum problema, normalmente esse problema está relacionado com risco ou com as regulações que começam a acontecer, ou com as pressões, isso é importante a gente destacar, cada vez mais as empresas têm sido pressionadas por leis, regulações, por consumidores mais críticos, por colaboradores que querem trabalhar em empresas melhores e mais sustentáveis, e agora também a gente vê por acionistas. Então tem um conjunto de pressões quase que levando a empresa às vezes a empresa não quer ir ela não está tão determinada e ela enxerga aquilo como um custo a mais ela enxerga como um desvio de rota então vou ter que parar o que eu estou fazendo para me dedicar à sustentabilidade mas essas pressões esse contexto esse cenário leva as empresas a mudarem né? e essa é uma reflexão que quando ela começa na empresa o bom é que ela não tem volta mais por que, que ela não tem volta? Porque quando a empresa começa a perceber, opa, isso é bom para mim também, então não é só uma visão altruísta, né? eu não estou fazendo isso apenas para preservar o meio ambiente, ou não estou fazendo isso apenas para garantir os recursos das próximas gerações, mas eu estou vendo que isso, por exemplo, quando eu economizo energia, água, reduzo resíduo, isso é bom para mim. Isso tem impacto na economia de custo, né? Então isso, quando a empresa começa a perceber que sustentabilidade traz benefícios concretos, aquela resistência já vai perdendo força e a empresa começa a aderir de modo mais consciente a questão da sustentabilidade. É, é,
0: eu acho que essa questão da consciência, eu acho que é, é válido você colocar, mas eu acho que em alguns casos, é, me lembro o Jorge Benjor numa, numa música que ele falava que se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, né? então eu acho que de repente é. para algumas empresas até caberia isso, ah, você senta, porque, porque, porque eu lucro com
1: isso também. né? É verdade, mas aí tem um tem um grande líder dessa discussão no Brasil, ah. que se chama Fábio Barbosa, ele foi presidente do Banco Real, depois presidente do Santander, depois presidente do Conselho do Santander, depois presidente do Grupo Abril e hoje está no Conselho do Itaú, foi Barbosa, reconhecidamente hoje, um dos grandes líderes empresariais ligados a esse tema. E tem uma frase que é a frase que eu considero mais provocativa dela. Por conveniência ou por convicção, faça. faça. É melhor para todo mundo. É isso. Você não pode esperar... Você pode esperar de algumas pessoas a convicção. Quando a gente está falando de convicção, a gente está falando daquela leitura que cada indivíduo faz por si próprio, como o um exame de consciência, em que ele diz assim, eu quero produzir de um jeito mais sustentável, com um compromisso ético de, de, para as próximas gerações, tenham também as condições de produzir e consumir. Mas nem todo mundo vai fazer esse exercício ou esse exame de consciência. Se for apenas pela percepção de que é conveniente para o negócio, melhor que se faça do que não fazer. Ah, está
0: certo. Uh, bom, o tempo escoa, né? rapidamente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena parada agora, e a gente volta já já com o segundo bloco, a gente de repente se estende um pouquinho mais no segundo bloco do programa Filosofia nas Empresas. Segura aí, ouvinte, já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio Teia do Bem, estamos aqui de volta com o nosso programa Filosofia nas Empresas discutindo o tema da sustentabilidade. Eu sou Jadir e estou discutindo esse tema com Ricardo Rotolini. Ô, Ricardo, você falou aqui no primeiro bloco é, a respeito do tal do triple bottom line Que é um dos símbolos aí Que praticamente definem é, Ainda que mal e porcamente A ideia da sustentabilidade né? é, Representado graficamente Por um triângulo equilátero harmônico né? Onde em cada um dos vértices A gente tem o econômico, o social E o ambiental toda a gente vê que na prática é, Menos é, do que revelar uma harmonia entre estes, essas dimensões do ser humano, ela revela muito mais uma prática de, de tensões, um jogo de tensões onde os ecochatos ou os biodesagradáveis puxam a sardinha para o seu lado, as empresas puxam para o seu lado, os movimentos sociais puxam para o seu lado. Então, é, é, na prática, é muito menos uma harmonia, muito menos equilátero, muito mais isósceles, muito mais escaleno esse, esse triângulo... E, assim, tem como é, reharmonizar isso? Ou é preciso, talvez, refundar o conceito de sustentabilidade? É o próprio formulador do conceito
1: do Triple Bottom Line, que foi o John Elkinton um inglês importante, ainda é um dos grandes pensadores do tema, ele já olhou para o Triple Bottom Line e ele já evoluiu em relação ao Triple Bottom Line. Aham. Tanto que ele não tem usado mais... O conceito, o termo, uhum. numa das últimas vezes que ele teve no Brasil, ele falou que é o conceito ele não foi exatamente tão bem compreendido e ele é usado é, sem muito critério. Então, por exemplo, uma das experiências mais... às vezes, eu não sei se eu rio, se eu choro, né, quando eu vou numa empresa, é que às vezes a primeira porta que se abre é uma área de sustentabilidade e tem lá um moço, uma moça, muito bem intencionados, né, fazendo o trabalho de sustentabilidade, normalmente departamento muito funcional, muito instrumental, muito longe de quem toma decisão de, de, importante na empresa. E aí eu ouço o moço e a moça repetir como se fosse um mantra: aqui nós nos preocupamos em praticar o triple bottom line. primeira coisa importante sobre o triple bottom line para entender é que é um conceito aspiracional. Sim. Hum. Se ele é um conceito aspiracional, ele é algo que se almeja. Mas ninguém está fazendo triple bottom line a rigor, porque, como você mesmo falou, há uma tensão né, em que a empresa ainda é muito definida, pela lógica da sua existência, pela dimensão econômica, e é ela que rege. A diferença de hoje para outros tempos... É que a empresa olha para a dimensão econômica, mas já considera as outras duas dimensões, a ambiental e a social. Mas é óbvio que não dá para você pensar, considerar é uma coisa, trabalhar em sintonia e harmonia, porque eu lembro bem que o conceito pregava um equilíbrio de uhum. resultados. Esse equilíbrio não vai acontecer. Mas vamos, vamos tomar o conceito aspiracionalmente. Uhum. né? Algo que eu almejo. Se eu almejo, é um destino, é onde eu quero chegar. Onde eu estou hoje, é o meu estágio atual, ainda é line, né? Algumas empresas, essa é uma metáfora que eu uso para explicar, algumas empresas nessa estrada andaram um pouquinho mais. Né? Outras estão começando e outras nem pegaram essa estrada. Né? As que já andaram um pouco mais como se você estivesse mesmo numa estrada, você já começa a ver as placas sinalizando o triple bottom line. Você já começa a olhar, uhum. e começa a perceber. As que estão muito para trás ainda não viram nem as placas. Elas não sabem se uhum. elas estão chegando, se vai demorar. E há empresas de alguns setores que não chegaram nunca, por uma razão muito simples. Vou dar um exemplo. Uma empresa que explora petróleo. Ela vai ser triple bottom line? Não. Uma empresa que explora um recurso natural, não renovável, ela é, em si, uma empresa não sustentável. Portanto, ela jamais chegará lá. Ela pode ter lucro, ela pode é, fazer a sua atividade de modo a preservar o meio ambiente, tomando o máximo possível de cuidados, de precauções, e ela pode desenvolver as comunidades onde ela atua perfeito, mas na essência ela jamais será há outros modelos de negócio também muito complexos que vão ser difíceis de serem superados neste século, por exemplo né? mas eu penso que se você tem um destino ainda que aspiracionalmente as empresas devem olhar para esse destino e persegui-lo dizer, eu quero fazer desta maneira, quanto eu vou conseguir fazer? Difícil né? por isso que às vezes eu vejo comparações ou rankings de empresas, esta é mais sustentável do que a outra. Isso é de uma de uma ingenuidade, para não dizer burrice, imensa, porque como é que você compara um negócio de uma empresa que fabrica cosmético de uma que fabrica papel, de uma empresa que extrai minério de ferro, de outra que vende serviços, de outra que tem bens de consumo. Cada uma tem um conjunto de impactos específicos. Então é difícil criar rankings de quem é mais ou quem é menos. Nessa estrada, o que eu posso dizer com absoluta convicção, a partir da minha experiência, é que há empresas que caminharam um pouco mais. Elas já chegaram lá? Não, porque é aspiracional. Mas elas estão conseguindo olhar para essa, essa placa, para esse destino? Estão. E estão se orientando por isso. Né? O simples fato de estarem caminhando já é bom para todos nós.
0: É engraçado essa questão dessa tentativa de metrificação eu acho que ela inclusive já me deixa o gancho para o nosso próximo questionamento aqui né essa uh, avidez por, por essa metrificação quem está melhor quem está pior quem está na frente quem está liderando o mercado <risos> né é, parece vir de um legado aí de um pensamento cartesiano né que tão... é, que é, é quantitativo meramente né e, e, e aí parece que justamente essa é uma contramão porque não dá pra, praticamente não dá para pensar sustentabilidade de um modo cartesiano né? sustentabilidade você tem que pensar de um a partir sistema. de um modo sistêmico num pensamento complexo claro. é... aquela coisa né tem muita gente que chega e fala assim: ah não mas eu estou fazendo a minha parte né não dá para você de repente ser sustentável só fazendo a sua parte né? É, temos aí, algum tempo, já colocando isso, né, é, que cada um fazendo a sua parte, no final as coisas dão certo. Eu acho até que lá pelos idos de 72, quando nós tivemos lá em Estocolmo, né, é, eu acho que ainda se pensava deste modo, em que se cada um é, cumprisse o seu papel, cada um fizesse a sua parte, nos torna tornaríamos sustentáveis. Anos e anos depois que perde a foto de que muito foi feito, digamos assim, cada um fez a sua parte, se é que de fato foi tudo feito. Ainda assim, não nos tornamos sustentáveis muito. Pelo contrário, não. Acho que o vale se aprofundou um pouco mais. Mas é, diante desse cenário, né? É, basta a gente simplesmente é, ganhar certificações ambientais, ganhar selos verdes, clientes verdes, né? É, cumprir mais do que a legislação nos obriga. Ainda assim, é, que, ainda que a gente faça digamos assim, né? Cada um a sua parte. Nós nos tornaremos sustentáveis. Essa é uma pergunta,
1: diria, para estamos num programa adequado onde hum. ela pode ser feita. É uma pergunta filosófica. Sim, sim. Ela, ela exige uma série de reflexões. Eu tenho para mim que nós vamos usando a inteligência humana, né? Nós sabemos já, a história mostra que diante de desafios importantes testada a inteligência humana cria alternativas eu não tenho dúvida de que a gente vai criar por exemplo, alternativas de materiais aos materiais hoje é muito impactantes eu não tenho dúvida então você olha para um lado e para o outro lado você vai ver a indústria da moda você vai ver o plástico verde do Braskem você vai ver as geladeiras da Whirlpool já com materiais mais renováveis de um certo modo todos vamos pesquisando e desenvolvendo o que você que vai fazer? vai fazer com que talvez nós consigamos reduzir impactos. Nós vamos zerar impactos, pouco provável que isso aconteça num espaço de tempo aí de 50, 60 anos. Né? Não dá para a gente ainda, como entra a ciência, entra a inovação, os saltos podem ser muito rápidos de modo que a gente não consiga mensurar. O fato é que também tem uma discussão contrária essa, e aí é, um, é, um, é também bastante filosófico pensar, que muita gente não faz a sua parte partindo do pressuposto de que a minha parte não tem a menor relevância uhum. no impacto global. Uhum. Então, é uma boa justificativa para eu manter o meu modelo mental, aquele que me trouxe até aqui. Uhum. Um exemplo clássico aqui no Brasil é o um exemplo do lixo. É um exemplo mais clássico que nós podemos ter. Qualquer um que visite qualquer país europeu vai se dar conta imediatamente da diferença de paisagem urbana. Raramente você encontrará lixo nas ruas, nos bancos e nas praças. Né? Por quê? E o serviço público é melhor do que o brasileiro? Não necessariamente. Na origem, as pessoas já foram educadas para a ideia de que elas não devem fazer isso. E aí parte de uma de um modelo mental, que é interessante discutir, que tem a ver muito com o, a cabeça do brasileiro. Primeiro, para o brasileiro, tudo que é público é de ninguém. Uhum. Quando tudo que é público deveria ser de todo mundo e, portanto, responsabilidade, responsabilidade. de cada um de nós Sim. por preservar. A segunda coisa do nosso modelo mental, que nos prende numa armadilha muito complicada, é a de considerar que os recursos naturais no Brasil são abundantes. É, acho que isso é uma abundância problema. nos faz perceber <risos> e olhar, por exemplo, em questão da água, que é uma questão hoje, um drama das metrópoles brasileiras. Ah. Né? Quando nós estávamos na escola, as nossas professoras nos ensinaram coisas erradas. Uma delas foi, no Brasil jamais faltará água. Eu lembro bem dessa aula. né? Como toda lana aplicada, ah. eu lembro e lembro de não ter questionado a professora, porque, para mim, também parecia isso. Uma geração, duas, três, quatro, que crescem orientadas por, este, por esta ideia falsa de que a água é um recurso abundante e não faltará, é uma geração que jamais economizará, a não ser que ela seja pressionada a fazê-lo, uhum. pelas circunstâncias, por políticas públicas. Né? Então, como foi com a energia quando tivemos o apagão em 2001. Que as pessoas foram forçadas a mudarem o seu modelo mental. Então, eu sempre digo o seguinte, é uma cadeia complexa de relações. Nós, indivíduos, promovemos algum tipo de impacto e temos que cuidar dele, olhar para ele. Mas também devemos, como indivíduos, usar mais do que a nossa capacidade de reduzir a nossa pegada ecológica, economizar água, emitir menos carbono, usar menos energia, se locomover mais a pé, que faz bem para a saúde, usar mais transporte coletivo e coisas do gênero, nós devemos também, além de fazer isso, é, colocar na nossa postura compromissos mais cidadãos. Por exemplo, nós, consumidores, temos um poder. E não usamos esse poder. Não. Às vezes usamos esse poder em benefício próprio como, por exemplo, ter produtos mais baratos. Uhum. Né? Mas não usamos em benefício da humanidade, do planeta. Nós somos mais egoístas do que altruístas, uhum. como seres humanos. Se eu uso o meu poder de consumo para escolher empresas melhores do ponto de vista da sustentabilidade, eu estou usando o meu poder em benefício da humanidade, em benefício da sustentabilidade é o que eu sempre digo quando alguém vem muito orgulhoso para mim, dizendo, professor comprei esse tênis e paguei quatro vezes menos aí eu olho para aquele tênis puxo a etiquetinha, fabricado na China, aí eu sou forçado a dizer para ele, para chegar no Brasil, viajar oceano quatro vezes menos mais barato do que um tênis produzido aqui, por uma outra marca imagina a que custo isso foi produzido para a natureza e para o ser humano. Uhum. E nós simplesmente fazemos isso e não nos damos conta de que esta atitude ela impacta mais as próximas gerações do que aquela água que a gente está usando no chuveiro. E às vezes a gente usa, sei lá, mais água do que deveria. Ok, temos que tomar banhos mais rápidos. Sim, mas eu acho que o compromisso de usar o meu poder de consumidor, e todos somos consumidores numa economia capitalista, a favor das questões de sustentabilidade, uhum. pode fazer uma enorme diferença. Uhum. E aí você tem uma cadeia de pequenas ações que, somadas, podem, no final, dar um todo melhor do ponto de vista de impacto.
0: É, é realmente dá, dá muito pano para manga para a gente falar isso. né Essa questão do tênis me lembra também aquele filme da, da, da Julia Roberts, do Richard Gere, né, que ele propõe para que ela o acompanhe em alguns lugares, aí depois que eles fecham o negócio, ela fala para ele, ah, eu teria aceito por muito menos. E ele diz para ela, eu teria pago muito mais. <risos> então, essa questão do valor, né? pagar três vezes menos, quatro vezes menos, é, de algum lugar está saindo. Ninguém faz milagre. Não dá, não dá. É. Tá. Inclusive, é uma coisa que inclusive, a gente já abordou num outro programa, a filosofia das empresas, essa, essa avidez por essa redução de custo, redução de custo, redução de custo. Chega um determinado momento que você não tem como reduzir custo, mas a pressão por se reduzir custo é, é, incide cada vez mais. E aí você tem que tirar das cordas mais fracas, né? do, 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 da qualidade do produto, do funcionário, do, da mão... da, da é, Matéria-prima de, de pior qualidade Coisas do tipo Então é, a gente precisa verificar realmente Essa questão do, do produto Eu te, Só para completar claro. aqui né, A gente já está tá mais ou menos terminando Eu tive um, um, um aluno Que trabalhava numa empresa alemã E classicamente muitas empresas alemãs Sempre se vangloriavam da qualidade Dos seus produtos, que seus produtos duravam muito tempo E ele trabalhava numa empresa de ferramentas né? Eu falei, poxa vida Mas como é que a empresa de vocês está Lidando com os chineses né? Que estão vindo com ferramentas muito mais baratas Em que Sim. pese o fato de, de não ter qualidade Ele falou, não, é, a empresa Alemã lançou uma linha B para concorrer com essas chinesas mas ela mantém ainda a linha A que é aquela que tem qualidade <risos> e vai durar por muito tempo ou seja, ela tem uma quantita, uma linha quantitativa para competir com os chineses mas ela continua tendo uma linha qualitativa do seu produto que é aquela que ela vai comprar vai pagar, razoavelmente caro em relação a, aos outros mais baratos mais vagabundos é, mas ele vai ter longevidade ou seja, vai durar bastante tempo é né? então, essa... a ideia
1: da, da mão invisível do capitalismo né? É. Capitalismo é um sistema perfeito Porque como é bom para mim Como indivíduo pagar menos Eu vejo uma vantagem Todos então, nós né, somos preparados para isso A gente vê uma vantagem A gente compara preços né? Como eu vejo uma vantagem, eu compro Então ao comprar aquele produto É, é, é sempre uma, uma, uma imagem forte Essa, mas acho que é uma imagem interessante Quando eu compro uma camiseta Branca, básica feita na China por metade do valor da camiseta feita pela Ering aqui no Brasil eu tenho que considerar que junto com aquela camiseta que eu estou vestindo da China eu estou vestindo também a ideia de que muitas crianças foram escravizadas para produzir eu estou vestindo a ideia junto com a camiseta o fato de que muitos trabalhadores chineses trabalham por menos de um salário mínimo o que é uma aberração, mas acontece em ambientes insalubres. Eu estou considerando que a tintura usada na produção têxtil foi lançada num rio local, prejudicando a qualidade de vida das pessoas. Nada, nada disso são os custos invisíveis da insustentabilidade.
0: O que eu estou fazendo, quando eu estou fazendo. Só né? é, faço... isso é ético, não é? Com certeza. falando de uma discussão certeza. ética. É uma discussão
1: ética importante, ética. importante, né? como também é uma discussão ética se eu compro o CD Pirata ou não. Sim. Né? a discussão ética quando eu compro um CD por cinco vezes menos agora comprar CD já está meio decadência uhum. mas nos períodos áudios quando eu comprava um CD por cinco vezes menos eu estava na verdade deixando de contribuir com uma indústria que investiu que está formalizada que paga salários que tem pais de família vivendo daqueles salários né? para investir em alguém que simplesmente reproduziu todo o trabalho que alguém fez, né? A custo zero, né, numa mídia barata, né, e que me vendeu numa esquina. É ético isso? Então a discussão, sempre a discussão que eu faço se é ética é ao ao fazer o que eu quero fazer, aquilo prejudica alguém? Aquela decisão está prejudicando alguém? Se ela está prejudicando alguém, provavelmente não seja ético. Então, na hora da gente praticar os nossos atos de consumo, a gente deveria olhar para isso. Né? Sim,
0: sim. Está aí o Acatou com sua brava bandeira né, empunhada, tentando é, produzir consumidores conscientes. É. Mas a gente vai dar mais uma paradinha. A gente já volta já, já com mais um bloco do Programa Filosofia nas Empresas. Você está ouvindo o Programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem. A rádio que toca você. Muito bem, ouvintes da Rádio Teia do Bem, estamos de volta com o programa Filosofia das Empresas e falando hoje sobre sustentabilidade. Eu sou Jadir e estou conversando com o Ricardo Votolini sobre esse assunto tão delicado e denso da sustentabilidade. Uh, Ricardo, vamos lá. É, a gente está falando aí, a gente está tocando de um, pelas beiradas do capitalismo, mas eu acho que existe um, uma colisão conceitual. Aí, entre sustentabilidade e capitalismo é justamente no conceito daqueles três R's que são até mais, mas vamos, vamos ficar nos nossos três R's da sustentabilidade ah, reciclar, reutilizar tal. e o principal que talvez fosse o mais sustentável de todos eles seria o reduzir. Agora, como é que a gente consegue reduzir no capitalismo que visa crescimento econômico que visa é, e parece que tem até um outro mal entendido né? que sustentabilidade é meio que um sinônimo de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento sustentável é praticamente um, é, um erro no sentido que é, não é desenvolvimento, mas sim crescimento econômico sustentável se a gente puder esmiuçar os termos né, a gente está falando que sustentabilidade de certo modo é um crescimento econômico sustentável mas como é que eu posso reduzir crescendo economicamente gerando mais lixo, gerando mais embalagem, gerando uh, produto, consumindo mais produto natural, consumindo mais energia. Como é que é possível conciliar isso tudo?
1: É, eu acho que você tocou num aspecto importante. né? Acho que, antes de te dar a resposta, eu diria assim, quando a gente está falando de conflitos, eles são muito claros. Então, nós estamos falando, uma visão clássica de capitalismo convencional é curto prazo, uma visão de sustentabilidade a longo prazo. Né? Uma visão clássica de capitalismo é o máximo de resultado nesse curto prazo e, numa visão de sustentabilidade, é um resultado ao longo do tempo bom para todas as partes. E uma outra questão fundamental, que também a gente não pode deixar de pensar, é que a visão capitalista convencional é extremamente cartesiana, uhum. sustentabilidade totalmente sistêmica. Então, nós estamos falando de opostos. Né? Como é que eu concilio isso? A conciliação não é fácil. Tanto não é fácil que o que a gente tem visto surgir no mundo hoje são movimentos com nomes diferentes, capitalismo consciente, é, economia verde, economia mais limpa, economia renovável capitalismo renovável capitalismo verde os nomes variam mas eles querem basicamente propor um novo olhar e este, neste novo olhar a visão de crescimento econômico deveria ser substituída por uma visão de desenvolvimento diferenças o crescimento econômico favorece os acumuladores do resultado dele o desenvolvimento seria feito é, compartilhando os resultados com todas as partes interessadas, considerando aí o triplo online, com menos impacto ambiental e mais resultados para a sociedade. Não, não é uma equação que vai fechar num curto espaço de tempo. Então, sempre que me perguntam: ah, professor, não sei o quê, precisava acabar com o capitalismo. Enfim, queridos. <risos> É um sistema econômico que está aí Prevalente no mundo né? E você não vai acabar indo fazendo uma reunião Na ONU, entre os presidentes Para dizer, queridos, é, chegamos à conclusão De que o, o capitalismo não está Dando certo, vamos acabar com o capitalismo Propomos o quê no lugar Do capitalismo? Enfim É uma discussão sem o menor sentido né? A única alternativa Ao capitalismo é o socialismo O socialismo-comunismo Que a gente já viu que não dá muito certo Em alguns lugares, né? Então o que temos é o que está aí. Né? É o capitalismo com todas as suas virtudes e defeitos. Né? O que a gente está começando a discutir hoje é como é que a gente injeta neste capitalismo que está aí algumas boas doses de reflexão, de bom senso, de sensibilidade para com as partes, de uma visão mais macro e menos micro. Né? É isso que está acontecendo hoje. Isso vai acontecer rapidamente Não. Vai acontecer só porque os atores que estão envolvidos vão resolver num dia, né, ensolarado, em que todos eles acordam com uma incrível sensação de que eles têm que deixar um novo legado ao mundo, sentam numa mesa e discutem vamos praticar um capitalismo mais consciente? Não é assim que vai acontecer. Vai acontecer com base em pressões e em não Né? Os limites já estão ficando claros. Quando eu olho para o capitalismo como ele está aí, eu já entendo que capitalismo que usa mais recursos naturais do que a terra é capaz de suportar, de repor, uma hora não vai fechar a conta. Então a gente está deixando uma dívida que as próximas gerações vão pagar com um custo muito
0: alto. É, já está no, tá no vermelho há algum tempo.
1: Já está no vermelho há algum tempo nos interessa, essa é uma discussão que no Brasil ainda não, não, não tem grande eco, mas que na Europa e nos Estados Unidos já tem, que é a questão das mudanças climáticas. E não tem eco porque as pessoas não conseguem correlacionar a mudança climática com o um problema que ela esteja vivendo no dia a dia. Embora já haja condições de fazer isso. Mas quando você vai num país europeu, ninguém mais admite um capitalismo hoje, um lucro que venha em consequência de aumentar as emissões e de produzir um aquecimento global como o que a gente está produzindo hoje. Bom, aí você se pergunta, então o problema está resolvido, né? Então nós já olhamos para o problema, já percebemos os defeitos, vamos atacá-los. Aí vem em 2013 um levantamento feito de volume de emissões de gás de efeito estufa e a gente descobre que ao invés de diminuir, aumentou. Uhum. E aí a gente para para pensar por que, que a gente não consegue mudar? Mais uma vez, o sistema ainda está muito focado na dimensão econômica. E aí quando você começa a olhar para a dimensão econômica, você vai ver que a tua vida individual está regida por princípios econômicos. Uhum. O teu tempo tem um preço. O carro que você compra tem um preço. A casa onde você mora tem um preço. O curso onde você estuda tem um preço. A escola do teu filho tem um preço. Os tributos todos para morrer, para nascer, para viver, para morar, para se locomover, tudo tem custo. Tua vida é regida por dimensão econômica. Isso não vai mudar de um dia para o outro. Né? Essa é uma mudança que vai vir na medida que as pessoas reconhecerem os limites e os limites começarem a gerar um desconforto profundo. O que é desconforto profundo? Por exemplo, quando a mudança climática bater na minha porta e me levar junto, e eu ver gente morrendo ou de frio ou de calor, e eu ver problemas na agricultura por causa de alterações em variações brutais de temperatura, ou para pegar um exemplo, quem mora, por exemplo, em Santa Catarina, está vivendo isso nos últimos tempos, né? Quem mora perto da praia. O que era vento está virando vendaval, agora já está virando furacão. Então o cara já está sentindo no bolso que a cada ano ele tem que trocar o telhado dele. Por quê? Por causa das mudanças climáticas. As mudanças climáticas fazem mal para todo mundo. Elas prejudicam o rico e o pobre. Mas a percepção delas, a percepção do impacto delas na nossa vida ainda não nos mobilizou a uma mudança. Mas vai nos mobilizar, né? Né? Então, uma velha sabedoria de dos antigos. Né? Aprendi com a minha avó, isso daí provavelmente minha avó aprendeu com os avós dela. O ser humano só aprende de dois modos, pelo amor ou pela dor. né E eu acho que em, muda em mudanças climáticas, em sustentabilidade, o aprendizado virá pela dor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É,
0: se eu, isso retoma, inclusive, até o assunto que a gente estava falando no bloco anterior, que o Brasil sempre foi um, um país abençoado pela natureza, né? é, com muita água, com muita vegetação, é, um solo onde você planta tudo, dá, e aliás, isso era tema né, para a imigração empunhada pelo Dom Pedro. Né? É, e ao passo que essa abundância de recursos que tem o Brasil acabou nos tornando perdulários. Né? É, em contrapartida, por exemplo, Israel, que tem uma dificuldade extremamente grande, produz agora frutas tropicais para exportar para inúmeros lugares. Ou seja, parece que é, essa dor, essa escassez, parece que ela é bastante educativa. Entendi. E, puxa, será que a gente vai ter que realmente é, ter esse padecimento? Será que... eu, muitas vezes eu vi, né, eu trabalhando tanto tempo no mundo corporativo, eu vi as, algumas pessoas dizendo, né? ah, eu mudei a minha forma de ver o mundo depois do meu segundo infarto. Precisou ter dois <risos> para o cara chegar e mudar a forma de ver Mas será que não dá para mudar a forma de ver o mundo sem ter tido infarto? Né? Então, é. Será que, de fato, só dá para aprender pela dor? Bom, eu quero crer que não. Inclusive, isso é um dos pontos que me faz é, produzir esse programa, que me faz colocar esse programa, Filosofia das Empresas, porque para levar esse tipo de reflexão e levar não só a filosofar e a pensar, mas a traduzir esses pensamentos, esses conceitos, essas ideias que estão sendo discutidas em práticas diárias. né? Então, é. eu, eu gostaria muito que a gente não precisasse realmente eu sofrer. Acho que eu,
1: eu acho que alguns indivíduos, quando a gente fala, é importante também a gente é. analisar que indivíduos vivem em diferentes estágios de evolução. Né? É, isso é, é legal, tem um grande pensador que tem trabalhado muito esse tema, que é o Ken Wilber, que é a coisa do pensamento integral, que é, que é um pouco acima do sistêmico ainda, em que ele diz, num dado momento da, da reflexão dele, por exemplo, levando em conta por que determinadas pessoas têm um comportamento de respeito ao meio ambiente e outras não, uhum. né? isso não parece estar necessariamente ligado a poder aquisitivo, escolaridade, por que, que tem diferenças tão grandes? Ele diz, é padrão de desenvolvimento de indivíduos. Pode ser que Haja indivíduos que tenham indivíduos que vão chegar à reflexão de que eu posso melhorar a minha qualidade de vida sem ter um infarto, uhum. então eu vou me alimentar melhor, eu vou seguir a disciplina da dieta que o médico passou e vou fazer exercícios físicos. E tem outra pessoa para quem o médico receitou a mesma dieta que não vai ter a mesma disciplina, né? Uhum. Talvez mais perdulário em relação a esse recurso precioso que é a vida. Mas o raciocínio é o mesmo para o meio ambiente. Uhum. É o mesmo. Se a gente não sofrer... Uma, um baque... uma pressão muito forte... eu vou dar um outro exemplo... que eu acho importante. Cinto de segurança. Você vai lembrar bem que... hoje é um hábito. Qualquer pessoa que entra no carro... uma criança entra e ela puxa o cinto de segurança. 20 anos atrás não era assim. 20 anos atrás... As pessoas não usavam cintos de segurança, sobre as mais estapafúrdias alegações. Amassa a roupa, Ai, me incomoda quando eu estou. Antigamente até dia. sujava a roupa, Suja né? Suja roupa.
0: Porque era tão não utilizado inutil, que, ele ficava, inutil, que ele ficava. Ele, ele ficava preso, lá né? cheio de poeira, ninguém nem limpava aquilo, você colocava e sujava a roupa.
1: Aí você vai lembrar bem: como é que a adoção virou uma prática comum? Por dois aspectos: educação, mas cobrança, punição, né? Aliás, um, um, um ex-prefeito de, de não muito saudosa memória, que criou uma punição. É multa para quem não usa cinto. Né? Não tem um brasileiro que não usa o cinto. E agora ninguém mais reclama que incomoda, que é desconfortável, e a maioria das pessoas já percebe, inclusive as gerações de crianças, tipo, pai, põe o cinto. É a primeira a falar, né? porque essa geração já vem educada para a importância da segurança. Coisa que nós, as nossas gerações, não consideravam. Né? Eu lembro hoje como eu andava no, no Fusca do meu pai, assim, não tinha nenhuma segurança. Né? Ok, dei a sorte de estar vivo, mas podia não estar. Hoje, a segurança é mais rigorosa. Vai acontecer a mesma coisa com as questões do meio ambiente, eu não tenho dúvida. Eu estou vendo aí uma geração de meninos que já vêm preparados para reciclar lixo, preparados para selecionar o lixo, sabendo quais, quais são as suas, as suas responsabilidades em relação ao planeta e querendo fazer isso. Esses meninos e meninas são os mesmos que daqui a pouco vão estar liderando nas empresas. E é por isso que eu sou otimista em relação à mudança, porque eu aposto nessas gerações que vêm. Né? Vai ser um pouco pela dor na medida que a gente vai ter que viver a restrição e não necessariamente a dor é ruim a gente não está acostumado a sentir a sim, dor sim. Mas tá, é ba... aliás ao contrário, está tá habituado a tentar evitá-la é, porque veja bem, quantos anos nós tivemos aqui de investimento de dinheiro público num departamento chamado de NOX, departamento nacional de obras contra a seca e não resolvemos a seca hum. no país um país como Israel resolveu o problema de seca com tecnologia e inteligência né e dinheiro bem investido. Quanto já investimos de dinheiro nesse país em questões não tão importantes e mantemos ainda índices altíssimos, incompatíveis com o potencial de economia que tem o país, de saneamento básico, que é uma coisa assim, estou falando de mais de 50% dos brasileiros sem acesso a esgoto, a água tratada. Este é o país em que a gente vive. né? Então, Vai ter, ter, sim, um pouco de dor. Eu acho que essa dor vai ser, por exemplo, a dor dos, dos japoneses, Fugir, de, mãe, das guerras e de serem um país com pouquíssimos e escassos recursos naturais. Um país com raríssimos recursos, que sofreu duramente duas guerras. Hoje, uma das principais economias baseada em altíssima tecnologia. Então, as pessoas aprenderam que com pouco eu tenho que fazer muito, e para fazer muito eu preciso usar inteligência, disciplina, inovação, investimentos corretos. Eu acho que a gente vai aprender isso, vai doer, como está doendo neste momento, quando você vê os volumes de dinheiro que são divulgados todos os dias em desvios de propina. Né? Vai doer, está doendo para essas empresas que estão envolvidas lá uhum. também, não está sendo fácil para elas eu vi agora a divulgação na semana passada, uma delas, o, o ex-presidente, que era presidente do conselho, convocou uma reunião com 150 líderes para dizer acabou, acabou. Fizemos tudo errado, é meio meia culpa público, é. fizemos tudo errado e daqui por diante nada mais poderá ser feito desse jeito. E seremos intolerantes com qualquer tentativa de se fazer.
0: Aprenderam na dor, é, né? Na dor, com certeza. Bom, vamos fazer mais uma pequena parada já já a gente volta com a conclusão do nosso programa Filosofia nas Empresas. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Muito bem, queridos ouvintes, da Rádio tudo Bem, estamos de volta aqui, mas, infelizmente, com o último bloco do Programa Filosofia das Empresas, tratando de sustentabilidade, o que vai me dar uma certa dor do coração, porque eu gostaria de me estender por muito mais tempo, abordar inúmeros outros aspectos da sustentabilidade, que, para mim, é um assunto bastante caro. É, mas, cumprindo aqui o nosso roteiro, eu conversando aqui com o Ricardo, é, nos cumpre tentar entender um pouquinho... Se é possível um capitalismo sustentável né? Deixando já aí As costuras dos blocos anteriores É possível um capitalismo sustentável Só seremos de fato sustentáveis é, No melhor sentido possível de ser sustentável Se suplantarmos Esse modelo capitalista é... Ou se de repente É possível O <coughs> que vem se falando aí em alguns cantinhos né, Falando de um, de um capitalismo social é,
1: eu, eu tendo a, a ter um pouco de resistência a, a conceitos muito novos e ainda não inteiramente fundamentados e que às vezes me parecem apenas nomes novos ou diferentes para uma mesma busca. A busca que se faz hoje, e aí o nome pode ser capitalismo consciente, economia verde, capitalismo social, socialismo capitalista, enfim... Os nomes vão nossa. variar, né? e alguém daqui a pouco vai aparecer com um novo nome uhum. e um novo conceito, mas me parece que parte de uma insatisfação, um incômodo, de percebermos que o capitalismo, o modelo convencional, produz determinados problemas, problemas que prejudicam ou podem prejudicar a nossa vida. Né? Então, por isso que a gente está falando hoje de é, menos posse mais uso por isso que a gente está falando hoje de consumir de forma mais consciente por isso que a gente está falando hoje de ao produzir observar a questão de meio ambiente observar a questão do desenvolvimento das comunidades tudo isso já é parte de uma reflexão essa reflexão é um pouco assim botar o capitalismo no divã e refletir sobre os problemas do capitalismo a gente já conhece a maioria desses efeitos porque a gente vive na pele. Desigualdade, uso excessivo de recursos naturais, impacto em mudanças climáticas, já sabemos disso, tudo isso já sabemos. A questão é, o que vem depois? Não penso que seja a substituição do capitalismo por um sistema completamente diferente do capitalismo. Eu acho que é um capitalismo revisitado, né? e refeito de alguns desses seus defeitos né? acho que a tendência é que a gente incorpore cada vez mais as questões de sustentabilidade neste olhar, acho que cada vez mais a gente vai refletir sobre consumo né? já foi dito aqui é, crescimento econômico se baseia em aumento de consumo aumento de consumo não rima com sustentabilidade então nós vamos ter que olhar para a questão do consumo como nós vamos fazer isso? Eu acho que nós já estamos fazendo isso. Então, a sociedade já estão olhando para isso. A sociedade já está olhando para o PIB como um instrumento de riqueza. É ou não é? Ele é suficiente ou não é suficiente? O que significa riqueza? Quando você olha para uma empresa, vou dar um exemplo, Natura, que é uma empresa que é um benchmark internacional de sustentabilidade. É uma empresa que olha para o negócio e olha para o propósito que está por trás do negócio os jovens que estão entrando hoje nas empresas, estão olhando para as empresas e estão querendo trabalhar em empresas que têm propósito a discussão que se faz hoje é como é que a gente pode ser feliz para além do ganhar dinheiro né? para além da ideia da posse do acúmulo de bens como é que a gente pode olhar para o futuro e pensar que poderemos ser definidos não a partir de quanto ganhamos, de quanto carros temos, de qual posto ou status que temos numa empresa, mas a partir do nosso sentimento de sucesso. Eu acho que essa construção de uma nova visão de sucesso está em curso no mundo. Está em curso. Ontem mesmo eu tomei Uber, peguei um Uber, com um arquiteto dirigindo Uber. E eu perguntei a ele, o senhor está desempregado? Ele falou, não, eu estou experimentando uma nova forma de trabalhar Eu estava um pouco cansado de escritório Planta, desenho, cansa a vista Dobra a coluna E aí eu quis experimentar uma novidade E aí eu vi que o Uber poderia ser Eu gosto de me relacionar com as pessoas Eu gosto de conversar com as pessoas Eu sempre aprendo algo diferente com alguém que senta aqui Eu falo: aprendi algo hoje aí com o senhor hum. Conversando, legal o dia para mim, no final do dia, eu faço uma avaliação de como foi meu dia. Posso nem ter ganhado mais ou menos dinheiro do que era quando eu era arquiteto. Mas assim, eu quero ter a liberdade, essa essa frase para mim foi marcante, de poder dirigir um carro profissionalmente, de não ser apenas arquiteto. E aí eu olho para um grupo de jovens que hoje olham para a primeira formação e dizem eu me formei em direito, mas eu quero trabalhar com bem-estar, qualidade de vida, turismo, mas me formei em direito porque eu acho que é uma boa formação. Quero me formar em gestão, administração, mas eu quero me dedicar a esporte. Então me parece que as pessoas estão buscando cada vez mais alguma coisa que as defina que não é mais só a categoria econômica. A nossa vida já é muito regida pela dimensão Financeiro. Ou até que nem defina propriamente dito, né? Porque é. eu preciso de uma determinada definição. Pois é, não precisamos, talvez, uhum. né? Eu não preciso dizer eu sou jornalista. Uhum. Eu me formei em jornalismo e ao longo de 23 anos, 25 de profissão, eu já fui tantas coisas nesse meio. Uhum. E todas as coisas que eu fui ajudaram a, a definir o profissional que eu sou hoje uhum. e a definir a minha relação com o trabalho. Então me parece que esse novo, essa nova discussão já está na base da discussão de um novo modelo uhum. como queremos ser recompensados que tipo de recompensa buscamos por que, que hoje você tem muitas empresas pessoas que preferem o pacote de benefícios do que a remuneração uhum. aliás é a, gente vai, a
0: gente vai tratar disso inclusive no, no próximo programa das nos empresas a gente vai tratar disso. excelente
1: tema isso. hoje tem mulheres por exemplo que preferem trabalhar em empresas cuja licença maternidade é maior uhum. né empresas que tenham berçário que elas possam, além de serem profissionais conviverem com os filhos estão buscando isso nas empresas, elas estão buscando eu acho que essa palavra nunca teve tanta força quanto nos tempos atuais é propósito uhum. o que as pessoas querem é um propósito um significado que não vai mais ser medido e definido pela, pelo capitalismo convencional uhum. É assim, eu não tenho necessariamente um preço uhum. E eu não tenho mais aquela coisa que a gente tinha antigamente Que era, eu almejo fazer o meu primeiro milhão com 22 anos de idade E o meu primeiro bilhão com 32 anos de idade As pessoas simplesmente vão vivendo, vão trabalhando E vão procurando combinar um novo estilo de vida com o trabalho é Trabalho, diversão, aprendizado no mesmo espaço
0: Maravilha. Ah, Ricardo, bom, eu só espero que todas essas mudanças né, embrionárias aí que podem gerar um novo modelo de organização econômico-social é, possam ser, de repente, mais bem estruturadas do que somente um capitalismo que foi feito meio à base de puxadinhos. Né? Sim. Mas é, eu, acho, eu vejo com bons olhos todas essas mudanças. Eu acho que elas vão ainda doer, mas eu acho que elas vão suscitar alguma coisa que possivelmente será bem melhor bom nosso tempo está acabando não tá acabando não praticamente já acabou né e eu deixo a palavra contigo para você se despedir do, do, do público deixar de repente seus contatos suas conexões aí do, do sites bom, e coisas do tipo eu,
1: eu acho assim primeira experiência é muito agradável né raramente a gente tem uma experiência de, de entrevistas com um tempo é, longo então as ideias não conseguem ser colocadas em entrevistas tão curtas aqui acho que eu consegui colocar boa parte é. das minhas ideias e eu convidaria as pessoas para conhecer a Plataforma Liderança Sustentável, que é um movimento que nós criamos. É, quem quiser conhecer pode entrar no site www.ideiasustentável.com.br. É, a plataforma é hoje um espaço que integra diferentes ferramentas cujo objetivo é inspirar e educar novos líderes para a sustentabilidade. Então, ali, quem gosta do tema vai ter uma série de histórias contadas por grandes presidentes de empresa e eu tenho certeza que uma dessas
0: histórias vai inspirar uma mudança e vai fazer a pessoa refletir e mudar de caminho. É, no tocante a essa questão do tempo, eu realmente já já foi muitas pessoas já falaram a gente reduzir um pouquinho o, tamanho, o tempo do programa mas eu acho importante a gente ter espaço para essa reflexão profunda é. que a gente poder ter espaço em dura suficiente para poder é, refletir filosoficamente sobre assuntos de tamanha relevância como é esse eu mais uma vez eu agradeço a você Ricardo eu é, espero que, que a gente consiga realmente estabelecer em relações né de, desses dois projetos análogos né o, o, o liderança e o filosofia das empresas, eu acho que isso pode Sim. gerar muitos frutos interessantes para todo mundo, inclusive para as pessoas que estão aí é, ouvindo os programas, e ávidas por novos conhecimentos, novas reflexões, novas ideias e coisas boas. Então isso é isso, bastante.
1: é. Sucesso e vida sustentável para o programa e para as suas ideias. Maravilha, muito obrigado.
0: Para você, ouvinte, muito obrigado a você também. Se você quiser ouvir os programas. Anteriores da Filosofia das Empresas, você pode acessar o blog filosofianasempresas.blogspot.com.br ou então toda terça-feira já sabe que temos um encontro marcado com o programa Filosofia das Empresas, sempre discutindo algum tema bastante relevante. Até a próxima terça-feira, ouvinte. Um abraço e até lá. Termina agora o programa Filosofia das Empresas, que teve a apresentação de Jadir Mauro Galvão. Continue agora com a programação musical da Rádio Teia do Bem, a rádio que toca com você.